0: Zweitens ist es so, dass die allermeisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, äh, entgegen der landläufigen Meinung nicht psychisch krank sind. Die sind nicht paranoid oder sonst irgendwas. Die wissen sehr gut, dass das, was sie glauben, von vielen Menschen um sie herum nicht geglaubt werden, wird haben wohl aber durchaus Interesse an einem guten Verhältnis zu Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, Menschen aus ihrer Familie, Menschen aus dem Sportverein. Und deshalb behalten die Ideen oft für sich und auch Familien sind ja zum Beispiel sehr gut darin, solche Sachen totzuschweigen strittige Themen, bei Familienfeiern oder anderen Zusammenkünften.
1: Die Mondlandung wurde von der amerikanischen Regierung inszeniert, sie steckt doch hinter 9-11 und der Geheimmut der Illuminaten lenkt seit Jahrhunderten die Welt und ganz aktuell, die Corona-Krise ist nur ein Weg derger da oben, in eine, um in eine neue Weltordnung zu lenken. Was genau haben solche Sätze gemeinsam? Nun, hinter ihnen stecken, wenn auch verschiedene Typologien voneinander... Verschwörungstheorien. Ich denke, einige kennen die Szenen aus dem letzten Jahr. Selbsternannte Querdenker liefen auf den Straßen in den Großstädten Deutschland und protestierten gegen die aktuelle Corona-Politik. Dabei erzählten sie Verschiedenes über den Ursprung des Virus, wer und was dahinter steckt und so weiter und so fort. Journalistinnen und Journalisten, Reporterinnen und Reporter rühmten sich damit, wer es schafft, die irrgesten Gedanken vor die Kamera zu ziehen und im Netz generierte es ein paar Lacher. Doch ist das der richtige Umgang? Und was sind Verschwörungstheorien eigentlich genau? Gibt es Verschwörungen? Wer glaubt daran und wie ist mit ihnen umzugehen? Darüber spreche ich heute mit Professor Michael Butter. Er lehrt amerikanische Literatur und, äh, und Kulturgeschichte an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Immer wieder hört man Beiträge von ihm als Experte zum Thema Verschwörungstheorien. Und heute ist er hier. Ich grüße Sie, Herr Professor Butter.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Butter, was genau ist denn eine Verschwörungstheorie und was macht sie denn aus?
0: Eine Verschwörungstheorie ist letztendlich die Vorstellung, dass es eine im Geheimen operierende Gruppe von Akteuren gibt, eben die Verschwörer, die die Ereignisse manipulieren, um dunkle Ziele zu erreichen. Genauer gesagt gehen Verschwörungstheorien von drei Grundannahmen aus. Sie behaupten erstens, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Sie behaupten zweitens, dass nichts so ist, wie es scheint. Man also immer hinter die Kulissen blicken muss, um zu erkennen, was vor sich geht. Und wenn man das tut, dann erkennt man drittens, dass alles miteinander verbunden ist. Dass es da also Verbindungen gibt zwischen Ereignissen, Personen und Institutionen, die man niemals für möglich gehalten hätte. In manchen Corona-Verschwörungstheorien zum Beispiel eine angebliche Verbindung zwischen der 5G-Technologie und der Entstehung des Coronavirus.
1: Am Anfang sagte ich zu den Verschwörungstheorien, die ich aufgelistet habe, werden auch verschiedene Typologien voneinander. In Ihrem Buch, was auch heißt Nichts ist, wie scheint, welches mir der Surkamp Verlag freundlicherweise zugeschickt hat, unterscheiden Sie bei Verschwörungstheorien, ob die Verschwörer von oben oder von unten eben handeln. Möchten Sie diese Unterscheidung kurz erläutern?
0: Sehr gerne. Das ist auch, glaube ich, wichtig, weil die dominante Form in der westlichen Welt, in der Gegenwart eigentlich eine ist, wo Verschwörungstheorien sich gegen Verschwörungen von oben richten. Es sind die Eliten, die Mächtigen, die sich angeblich gegen das Volk verschworen haben. Da ist auch eine ganz starke Parallele eben zum Populismus gegeben. Und weil das die dominante Form ist, machen manche Definitionen von Verschwörungstheorie das sogar ähm, zum Teil der Definition. Sie sagen, also Verschwörungstheorien richten sich immer gegen die offizielle Version, gegen die ähm, allgemein akzeptierte Wahrheit gegen die Wahrheit von denen da oben, das stimmt allerdings nicht, sondern es gibt eben in der Geschichte auch ganz lange, ist das die dominierende Form Verschwörungstheorien, die sich gegen Umstürzler von unten richten. Das sind also Verschwörungstheorien, die eher von Eliten gesponnen werden und die behaupten, da gibt es irgendwelche Revolutionäre, die Illuminaten, die Freimaurer, die Sozialisten, die Juden vielleicht auch, die daran sägen, unsere Gesellschaftsordnung zum Einsturz zu bringen.
1: Eines dieser Beispiele wäre zum Beispiel vom amerikanischen Senator, John Joseph McCarthy, der von einer Verschwörung der Kommunisten von unten sprach zum Beispiel jetzt.
0: Ganz genau, da sieht man, dass das also noch in den 1950er Jahren im Grunde eine ganz weit verbreitete und dominante Form ist. Und außerhalb der westlichen Welt ist sie das bis heute. Also wenn man sich die Verschwörungstheorien anschaut, die in der Türkei oder in Russland zirkulieren, sind, dann sind das meistens Verschwörungstheorien, wo die Feinde entweder von unten oder eben von außen kommen, aber sich gegen die Mächtigen im Land richten und nicht quasi die Mächtigen selbst als Verschwörer imaginiert werden.
1: Und da sieht man auch an diesem Beispiel von Joseph McCarthy, also was ich jetzt genannt habe, das sind jetzt nicht, für, das ist jetzt noch nicht allzu alt an Verschwörungstheorien. Wo haben Verschwörungstheorien ihren Ursprung? Also die gibt es ja wohl schon länger ähm, als Senator Joseph McCarthy. Ähm, wo gab es diese in der Geschichte und wie haben sie sich diese auch dann verbreitet? Also wo finden diese ihren Ursprung?
0: Also es ist so, dass die Forschung mittlerweile davon abgekommen ist, zu sagen, Verschwörungstheorien sind eine anthropologische Konstante. Wir glauben nicht mehr, dass es Verschwörungstheorien zu allen Zeiten und in allen Kulturen gibt. Wir wissen allerdings, dass es Vorformen von Verschwörungstheorien, die sogar den modernen Varianten recht nahe kommen, bereits im antiken Athen und auch im alten Rom gibt weil da die Bedingungen gegeben sind, die Verschwörungstheorien brauchen, gewisse mediale Bedingungen, um zu zirkulieren und auch eine Öffentlichkeit, die eine Diskussion über solche Verdächtigungen führen kann und die diese ähm, zirkulierende Narrative dann aufnehmen kann. Es gibt allerdings von da keine ungebrochene Geschichte bis in die Gegenwart. Im frühen und im Hochmittelalter findet man praktisch keine Verschwörungstheorien. Die entstehen erst wieder so am Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit, weil dann eben auch die medialen Bedingungen und die Öffentlichkeit wieder existieren, die Verschwörungstheorien brauchen. Und von da gibt es dann eine kontinuierliche Geschichte, also vom 14. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert hinein. Da gibt es immer Verschwörungstheorien.
1: Jetzt frage ich mich aber dann doch, es, in, in, im Laufe dieser Geschichte gab es ja auch schon mal sowas wie Verschwörungen, also auch schon ganz früh, Man denke an die Iden des März zum Beispiel... Warum ist es denn absolut dann ausgeschlossen, dass ähm, Verschwörungstheorien oder die meisten nicht stimmen? Also Warum, warum ist, es, ist man sicher zum Beispiel jetzt, um es mal absurd zu machen, dass die Mondlandung nicht von der amerikanischen Regierung inszeniert ist?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Verschwörungen sind natürlich viel älter als Verschwörungstheorien. Also reale Verschwörungen hat es immer gegeben, wird es auch immer geben. Wir können an die Ermordung von Julius Caesar denken, die Sie gerade schon angesprochen haben, oder an den Sturz des iranischen Premierministers Mossadegh durch die CIA in den 1950er Jahren. Wenn wir allerdings Verschwörungen und Verschwörungstheorien vergleichen, dann sieht man da gewisse Unterschiede. Das betrifft zum ersten Mal den Umfang. Der Verschwörung, denn an realen Verschwörungen sind meistens nur relativ wenige Menschen beteiligt. An der Ermordung Julius Cäsars waren das zum Beispiel ein paar Dutzend Senatoren, die sich da zusammengetan haben. Bei sowas wie der Mondlandung oder wären die Anschläge von 9-11 von der US-Regierung inszeniert worden, hätte man Hunderte, wenn nicht sogar Tausende oder Zehntausende von Mitwissern gebraucht, um das äh, zu bewerkstelligen. Und dann ist völlig klar, die halten nicht alle dicht, irgendwer Quatsch, das funktioniert nicht. Dann ist es so, dass bei realen Verschwörungen die Reichweite im Normalfall auch deutlich geringer ist. Das bedeutet, es dreht sich da meistens um ein einzelnes Ereignis, um einen Staatsstreich, um ein Attentat, wohingegen Verschwörungstheorien vielleicht mit einem einzelnen Ereignis beginnen, wie den Anschlägen von 9/11 oder der Ermordung von John F. Kennedy. Daraus dann aber ganz schnell viel viel größere Szenarien stricken, wo es darum geht, das Land in einen Krieg im Irak zu treiben oder die USA in den Vietnamkrieg zu bringen und so weiter und so fort. Und da kommt dann im Grunde der dritte Aspekt ins Spiel. Und der ist der, dass Geschichte nicht so planbar ist, wie Verschwörungstheorien das normalerweise behaupten. Das heißt, es geschieht immer irgendwann etwas, was die Verschwörer nicht vorhergesehen haben. Und im Grunde entkommen ihnen ihre Verschwörungen auch immer irgendwann. Nehmen Sie die Ermordung von Julius Caesar, da ist das ganz deutlich. Warum wird Cäsar umgebracht? Die Senatoren sehen die Staatsform der Republik bedroht durch Cäsar. Und deshalb beschließen sie, ihn loszuwerden. Das funktioniert auch, nur was passiert, es kommt zum Bürgerkrieg und am Ende dieses Bürgerkrieges wird Octavian Kaiser und die Römische Republik ist Geschichte. Nachdem sie Jahrhunderte existiert hatte, beginnt nun die Zeit des Kaiserreiches. Das heißt, die Verschwörer erreichen ihr ja eigentliches Ziel nicht. Und das ist ganz typisch für reale Verschwörungen. Das ist aber etwas, wofür in Verschwörungstheorien in der Regel überhaupt kein Platz ist. Denn da sind die Verschwörer allmächtig, nichts geschieht durch Zufall, die Geschichte entfaltet sich nach deren Willen und insofern sind halt Verschwörungstheorien in der Regel wirklich nicht zutreffend, weil sie einfach die menschliche Handlungsfähigkeit und die Fähigkeit von Menschen, ihre Absichten in die Tat umzusetzen und zu verwirklichen, überbetonen und unbeabsichtigte, auch strukturelle Effekte vernachlässigen.
1: In Buch erwähnen Sie an einer Stelle, was ganz lustig ist oder ganz interessant zu sehen, ist, dass eine Mathematiker hat das berechnet, quasi, dass für die Mondlandung, dass es, dass sie gerade mal vier Jahre gehalten hätte, wenn es eine Verschwörung gewesen wäre, und dann hätte irgendeiner plappern müssen, also rein mathematisch gesehen. Aber jetzt, wo Sie das so gesagt haben, da frage ich mich, wieso glaubt man denn dann an sowas, wenn, wenn, das eben alles quasi, wenn die Geschichte eben nicht so planbar ist, wie das heute denken, warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien?
0: Also die einfache Antwort ist, dass man historisch einfach glaubte, Geschichte wäre planbar. Das heißt, Verschwörungstheorien waren völlig normal und allgemein akzeptiert über Jahrhunderte hinweg. Im Grunde von der frühen Neuzeit bis zu Senator McCarthy ist es normal, an Verschwörungstheorien zu glauben und Menschen glauben daran, weil ihnen alle Autoritäten, ihre Eltern, die Schule, die Wissenschaft, die Politik oder sonst wer, immer sagen, so funktioniert die Welt. Es sind große Komplotte, die die Weltgeschichte vorantreiben. Und dann glaubt man das. Genauso wie wir glauben, dass die Erde rund ist, weil uns das immer wieder gesagt wurde, auch wenn wir es selbst vielleicht gar nicht wissenschaftlich nachvollziehen und beweisen können. Ähm so, da glaubten die Leute damals an Verschwörungstheorien oder sie glaubten eben lange Zeit auch, die Erde sei flach. Und ähm, erst in dem Moment, wo es nicht mehr normal ist, daran zu glauben, kann man die Frage stellen, was sind denn die psychologischen Funktionen, die Verschwörungstheorien erfüllen. Und da gibt es einige, die erklären, warum Menschen auch heutzutage noch an Verschwörungstheorien glauben. Also zum einen ist es so, dass Verschwörungstheorien eine Antwort sind auf Unsicherheit und Kontrollverlust. Also wir wissen aus der psychologischen Forschung, die sehr umfangreich ist, dass es besonders zwei Gruppen von Menschen sind, die empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Das sind Menschen, die das Gefühl haben, dass sie keinen Einfluss auf die ähm, Ereignisse haben, dass sie nicht gehört werden von den Mächtigen, von der Politik, die sich also macht- und kontrolllos führen und sich diese Situation erklären eben über die Annahme einer Verschwörung. Und es gibt Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können, die nach Eindeutigkeit streben. Und die sind auch sehr empfänglich für Verschwörungstheorien, weil Verschwörungstheorien eben vermeintliche Eindeutigkeit schaffen. Denken Sie an das Frühjahr zurück, an den ersten Lockdown. Für uns alle eine Situation der fundamentalen Unsicherheit. Niemand wusste, wie unser Leben in drei Tagen oder drei Wochen oder drei Monaten aussieht. In so einer Situation schaffen Verschwörungstheorien Sicherheit, weil sie sagen... Das geschieht hier wirklich, die stecken dahinter und da soll es hinführen. Und ganz offensichtlich ist es für viele Menschen leichter zu akzeptieren, dass eine Gruppe von Bösewichtern im Geheimen die Strippen zieht, als dass niemand die Strippen zielt und dass da ganz viel Zufall und Kontingenz im Spiel ist. Das macht Verschwörungstheorien attraktiv und hinzu kommt dann, wenn es menschliche Akteure sind, die für alles verantwortlich sind und nicht irgendwelche abstrakten Prozesse wie die Globalisierung, dann hat man auch die klassische Sündenbockfunktion. Dann kann man nämlich mit dem Finger auf die zeigen und sagen, die sind an allem schuld. Und das ist sehr angenehm, weil es zum einen einen selbst entlastet. Man muss sich dann nicht die Frage stellen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich irgendwie verantwortlich? Und weil es einen gewissen Optimismus bedingt. Das mag auf den ersten Blick überraschen, weil die Annahme, dass es da allmächtige Verschwörer gibt, ja eher so eine pessimistische, düstere Annahme ist. Aber wenn es halt Menschen sind, die dahinter stecken, dann kann man diese Menschen zumindest theoretisch, egal wie mächtig sie auch sein mögen, enttarnen und eventuell sogar auch besiegen. Und insofern vielleicht das Rad der Geschichte zurückdrehen und zu einem Zustand zurückkehren, der herrschte, bevor die Verschwörung begann. Und insofern oszillieren Verschwörungstheorien immer zwischen Pessimismus und Optimismus. Es ist immer 5 vor 12, aber eigentlich nie eine Minute nach zwölf. Und schließlich, das ist vielleicht eine letzte Funktion, die man erwähnen kann, ist es so, dass in der westlichen Welt, in der Gegenwart, wo es nicht mehr oder wenn wir pessimistisch sind, sagen wir, noch nicht wieder normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, Verschwörungstheorien auch dazu dienen, sich aus der Masse herauszuheben, weil man nimmt ja dann für sich in Anspruch, dass man etwas verstanden hat, was die anderen Menschen gar nicht sehen. Die gehen blind mit geschlossenen Augen durchs Leben, man selbst ist aufgewacht, hat die Augen geöffnet und hat verstanden, dass da ein großes Komplott im Gange ist und wer da im Hintergrund die Strippen zieht und das ermöglicht. Ermöglicht es einem, sich der Besonderheit der eigenen Identität zu versichern. Man nimmt also für sich in Anspruch, dass man ähm, was Außergewöhnliches ist.
1: Also sowas wie Zufall und Chaos, es scheint nicht zu befriedigen. Also das ist doch so etwas.
0: Genau, das ist letztendlich die Hauptfunktion von Verschwörungstheorien, dass Zufall und Chaos ausgeschlossen werden. Weil Verschwörungstheoretiker sich nicht vorstellen können, dass Dinge zufällig geschehen, stellen sie immer die Frage, cui bono, wem nützt das? Denn in einer Welt, in der kein Zufall existiert, kann es nicht sein, dass jemand von etwas äh, profitiert, wofür er oder sie nicht auch ursächlich verantwortlich sind. Und das bedeutet, man argumentiert immer von hinten. Man identifiziert die Schuldigen und dann strickt man eine Indizienkette rückwärts und alles, was irgendwie passend gemacht werden kann, wird da integriert. Und alles, was nicht passt, wird ignoriert. Und insofern kommt man dann immer bei dem raus, womit man angefangen hat. Nämlich ähm, die vermeintlichen Profiteure sind auch verantwortlich. Wer hat von den Anschlägen auf das World Trade Center profitiert? Die Regierung Bush, weil man endlich im Irak einmarschieren konnte. Ergo müssen die auch hinter den Anschlägen stecken. Das ist die Logik der Verschwörungstheorie.
1: Wenn man jetzt eben solche... Tatsachen in den Raum stellt, wie dass die Regierung Bush hinter 9-11 steckt oder ähm, dass die Corona-Krise mit 5G zusammenhängt, was Sie am Anfang erwähnt haben. Es ist nun mal Norm, dass Tatsachen, die man in den Raum stellt, auch bewiesen werden. Wie wird denn sowas bewiesen? Es gibt denn schließlich keine Beweise für sowas. Wie, wie wird dann argumentiert? Äh, ganz bekanntes Beispiel sind jetzt zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion, ähm, die ja sich als falsch und fake herausgestellt haben. Was macht man denn in so einem Fall?
0: Na, es gibt verschiedene Formen von Beweisen, nach denen Verschwörungstheorien suchen. Also für, der allerbeste Beweis für Verschwörungstheoretiker ist immer, wenn man im Grunde ein ehemaliges Mitglied der Verschwörung hat, sondern einen Abtrünnigen, einen Renegaten, der sagt, ja, ich war Teil der Gruppe und ähm, ich kann euch bestätigen, es gibt diese Verschwörung. Das gibt es immer wieder. Leute, die bei den Freimaurern waren und dann sagen, ja, da geht angeblich das und das vor sich oder Leute, die angeblich Teil der kommunistischen Verschwörung gegen die USA waren und dann zur anderen Seite überlaufen und dann äh, berichten von all den Komplotten, die da angeblich stattfinden. Das muss man natürlich nicht so ganz ernst nehmen, sondern es ist dann immer so, diese Leute wollen sich natürlich dann auch wichtig machen, die wollen irgendwie gut aufgenommen werden und erzählen dann quasi denen, mit denen sie sprechen, genau das, was die hören wollen. Die Protokolle der Weisen von Zion, was sie angesprochen haben, das wäre im Grunde so der zweitbeste Beweis. Wenn man nämlich so angebliche Geheimdokumente der Verschwörer findet, wo sie ihre Pläne ähm, dargelegt haben. Entweder wirklich im Geheimen und es ist irgendwie an die Öffentlichkeit geraten oder ganz offen, weil sie dachten, niemand findet das. Also bei den Protokollen der Weisen von Zion ist es halt zum Beispiel so, man weiß heutzutage, das ist eine Fälschung. Aber viele Menschen sind dann hingegangen und haben gesagt, naja, selbst wenn es nicht im wörtlichen Sinne wahr ist, ähm, ist das doch im Grunde das Wesen des Judentums, das da erfasst. Und insofern akzeptiere ich das trotzdem als Beweis. Ein anderes Beispiel wäre ein Dokument eines amerikanischen Thinktanks, eines neokonservativen Thinktanks, das äh, kurz vor 9-11 veröffentlicht wurde und wo gesagt wird, naja, wenn wir im Grunde wieder mehr ins Mil Militär investieren wollen in diesem Land, dann brauchen wir so ein katalytisches Erlebnis wie ein neues Pearl Harbor. Ähm, denn sonst wird das ein sehr, sehr lang, langwieriger Prozess. Und da sind dann die Verschwörungstheoretiker hingegangen und haben gesagt, ha, da habt ihr es doch, da liegen die doch ihre Pläne da und was haben wir dann? Dann kommt 9-11, dann haben wir quasi diesen Moment, der als Katalysator fungiert und deshalb müssen die, die das geschrieben haben, auch hinter den Anschlägen stecken. Das sind so die offensichtlichsten Beweise. Da geht man hin und man hat es eins zu eins, wenn man aus einer bestimmten Perspektive draufschaut und die Dinge etwas naiv für bare Münze nimmt. Dann gibt es aber natürlich auch diese ganz komplizierten Ableitungen, die Verschwörungstheoretiker immer wieder... Ähm versuchen, indem sie dann äh, Zeichen interpretieren, bei Texten zwischen den Zeilen lesen, sich anschauen, was Leute für Gesten im Fernsehen machen. Also Angela Merkel, die halt immer so diese Pyramide da formt, diese Umgedrehte mit den Händen, was, glaube ich, einfach nur eine persönliche Marotte ist, wo dann gesagt wird, das ist im Grunde die Illuminatenpyramide und sie gibt da mit anderen Illuminaten ein Zeichen. Das heißt, äh, Verschwörungstheoretiker sind extrem erfinderisch, wenn es darum geht, Belege für ihre Behauptungen zu finden.
1: Donald Trump zum Beispiel hat sich auch als einer inszeniert, der quasi früher ein Teil dieser Elite war und jetzt eben zurückkommt, jetzt mit dieser Vergangenheit abgerechnet hat quasi. Kann man Trump als einen Verschwörungstheoretiker bezeichnen?
0: Ja, man kann Donald Trump auf jeden Fall als einen Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Ähm, nicht nur, weil er sich als Renegat, als Abtrünniger inszeniert hat, sondern weil er Verschwörungstheorien oder sagen wir besser Verschwörungsgerüchte ganz gezielt über viele Jahre hinweg eingesetzt hat, um seine politischen Ziele zu erreichen. Das geht schon 2011, 2012 los, wo er das benutzt, um sich im Grunde von einer TV-Persönlichkeit zu einer politischen Persönlichkeit zu machen, indem er diese Gerüchte aufgreift, Barack Obama sei nicht in den USA geboren, also diese sogenannte Birther Conspiracy Theory. Und er verwendet dann Verschwörungsgerüchte, Gerüchte ganz systematisch im Wahlkampf 2015-16. Ich sage ganz bewusst Gerüchte, weil das keine so richtig ausformulierten Theorien sind, für die er Belege liefert, sondern er lässt es meistens, und Twitter bietet sich dafür natürlich an, aber er macht das auch bei mündlichen äh, Aussagen und bei Wahlveranstaltungen, er lässt es meistens bei so ein, zwei Sätzen, haut eine Behauptung raus ähm, und äh, schafft sich dann meistens noch so ein Sicherheitsnetz, indem er sagt, na ja, ich höre ganz oft oder man erzählt mir oft oder ganz viele Leute sagen das oder denkt mal darüber nach. Und das dient meiner Ansicht nach ähm, dem Zweck, dass er einerseits den Verschwörungstheoretikern signalisieren will, hey Leute, ich bin einer von euch und gleichzeitig traditionelle republikanische und auch moderate Wähler, die sich vielleicht noch für ihn entscheiden könnten, nicht abschrecken möchte, die mit Verschwörungstheorien überhaupt nichts anfangen können. Und erst kurz vor der Wahl, als er hinten liegt in allen Umfragen, als diese Audioaufnahmen an die Öffentlichkeit geraten, wo er sich mit seinen sexuellen Übergriffen gegenüber Frauen brüstet und er weiß, bei den moderaten Wählern, den unentschiedenen Wählern, habe ich eh keine Chance mehr. Die republikanischen Stammwähler habe ich in der Tasche, weil die immer für den republikanischen Kandidaten stimmen werden, vor allem, wenn es gegen Hillary Clinton geht. Jetzt muss ich die aktivieren, die für populistische und verschwörungstheoretische Rhetorik empfänglich sind. Da stellt er sich dann vor seine Anhänger in Florida bei seinem ersten Auftritt, äh, nachdem diese Sachen öffentlich geworden sind, und redet 45 Minuten von der großen Weltverschwörung. Da wird er also vom jemanden, der Verschwörungsgerüchte verbreitet, zu jemandem, der Verschwörungstheorien wirklich ganz gezielt und detailliert entwickelt. Nach der Wahl fährt er das sofort wieder runter und belässt es wieder bei Verschwörungsgerüchten. Und setzt die weiterhin strategisch ein, zum Beispiel also die Mehr vom Wahlbetrug, die hat er über seine gesamte Amtszeit hinweg am Leben erhalten. Er hat ja schon behauptet, die Wahl 2016 sei in Teilen gefälscht gewesen, sonst hätte er nämlich auch die Mehrheit der Stimmen geworfen. Und ab Sommer 2020 beginnt er das systematisch wieder aufzugreifen in Tweet nach Tweet, um eben insbesondere die Briefwahl zu diskreditieren. Und was dann passiert, ist, glaube ich, was ganz Interessantes, was aber nicht untypisch ist für Leute, die Verschwörungstheorien eher strategisch verbreiten. Er beginnt, glaube ich, seine eigenen Verschwörungstheorien zu glauben. Also mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass er an diesem Mehr vom Wahlbetrug wirklich selbst glaubt, weil er sich damit doch auch ähm, massiv geschadet hat teilweise in den letzten Monaten, so wie er das verbreitet hat. Er hätte es ja bei so strategischen Gerüchten belassen können, aber er hat es so offensiv vertreten, ist offensichtlich sauer auf seine Anwälte, weil die beim Impeachment im Senat ähm, ähm, den Wahl Betrug nicht genug betonen, seiner Ansicht nach. Das heißt, er ist wirklich also zu einem überzeugten Verschwörungstheoretiker geworden, nicht mehr nur jemand, der das strategisch einsetzt.
1: Trumps Waffe waren immer seine Tweets zum Beispiel. Sie haben es ja auch ein paar Mal erwähnt gerade. Äh, Twitter scheint doch eigentlich der perfekte Ort für so Verschwörungstheorien zu sein, oder? Ich meine, es sind doch nur so und so viele Zeichen zugelassen, also man kann... Sätze nicht wirklich beweisen. Man haut eben was raus, wie Trump eben ein, zwei Sätze. Leute haben mir gesagt, das und das. das Twitter muss doch sowas wie ein Sammelort für Verschwörungstheorien sein.
0: Naja, Twitter ist wahrscheinlich der perfekte Ort für Verschwörungsgerüchte. Nämlich eben für Behauptungen, für die keine Belege geliefert werden. Für Verschwörungstheorien, die so richtig ausformuliert werden, ist im Grunde YouTube das perfekte Medium, wo man nicht mehr nämlich nur dröge Texte einstellt, sondern wo jeder äh, mit den Möglichkeiten der digitalen Technologie aufregende Verschwörungstheorie-Dokumentarfilme erstellen kann, wo er versucht zu belegen, dass das World Trade Center in die Luft gesprengt wurde von der amerikanischen Regierung zum Beispiel. Und das ist dann natürlich etwas, womit man auch Leute überzeugen kann, weil man ja Beweise liefert, die ohnehin nicht schon bereits dieser Meinung sind. Bei Twitter ist es, glaube ich, so, und deshalb braucht man da auch keine Beweise mehr, dass man vor allem zu den Leuten spricht, die einen eh gut finden oder zu denen spricht, die einem folgen, weil sie einen hassen. Bei den einen, die einen braucht man nicht mehr zu überzeugen, bei den anderen braucht man es gar nicht erst versuchen und insofern ähm, sehen wir bei Twitter halt diese Entwicklung hin zu so einer Fragmentierung der Gesellschaft, die in Teilöffentlichkeiten äh, zerfällt, wo dann auch in unterschiedlichen Teilen der Öffentlichkeit unterschiedliche Dinge wahr sind. Also in einem Teil der Öffentlichkeit war die Wahl natürlich ganz offensichtlich fair, in einem anderen Teil der Öffentlichkeit war sie offensichtlich getürkt. die einen fürchten sich vor der, dem Effekt von Verschwörungstheorien auf die amerikanische Demokratie, die anderen fürchten sich vom Effekt von Verschwörung auf die amerikanische demokratie und das problem ist dass man da halt immer weniger und immer schlechter zusammenkommt
1: jetzt haben sie ja die leute erwähnt die gesagt die sagen eben, die wahl war ganz offensichtlich gefälscht und wie leute die jetzt eben von trump da verführt wurden die, das zeug zu glauben ähm, kann man diese von trump systematisch verführten anhängerinnen und anhänger in einen wirklichen diskurs wieder zurückbekommen oder was glauben sie werden diese in zukunft in dieser blase eben verbleiben
0: das ist sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, da darf man nicht alle über einen Kamm scheren, sondern da muss man wirklich genau hinschauen, weil Glaube an Verschwörungstheorien auch nicht gleich Glaube an Verschwörungstheorien ist. Da ähm, gibt es sehr viele Abstufungen, wie wichtig das ist für die Identität von einzelnen Menschen. Diejenigen, die mit der Waffe in der Hand und vielleicht noch im Büffelkostüm ins Kapitol gestürmt sind, die wird man nicht mehr zurückkriegen, egal was man macht. Die sind für ähm, Fakten und rationalen Diskurs mittlerweile unempfänglich. Aber da gibt es auch viele andere, ähm, die sich diesen Verschwörungstheorien hinwenden, weil sie zum Beispiel dieses Gefühl von Macht- und Kontrollverlust haben. Und das haben sie ja nicht umsonst. Es gibt halt keinen starken Sozialstaat in den USA. Viele Menschen im mittleren Westen, im Rustbelt, sind systematisch vergessen und ignoriert worden von der Politik, von beiden Parteien über Jahrzehnte hinweg. Haben sehr darunter gelitten, dass sich die ähm, Gesellschaft verändert hat von einer Post, äh, von einer industriellen zu einer postindustriellen Gesellschaft. Das waren mal Leute, die hatten sehr gute Jobs oder deren Väter hatten sehr gute Jobs, auch wenn sie keine best-, nicht die beste Ausbildung hatten. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und bei solchen Leuten kann man, indem man zum Beispiel an der Ungleichheit dreht und denen das Gefühl gibt, wir nehmen euch ernst und ähm, wir kümmern uns um eure Probleme, auch an den Verschwörungstheorien wieder drehen und dann kommen die da wieder leichter raus gleichzeitig ist es so, dass man bei überzeugten Verschwörungstheoretikern mit sowas ähm, nicht immer unbedingt was erreicht, sondern da muss man einen ganz, ganz schmerzhaften Prozess eingehen, den eigentlich nur Leute eingehen können, die wirklich auch ähm, ein persönliches Verhältnis zu diesen Menschen haben, irgendeine emotionale Gesprächsbasis haben und die sagen können, ich möchte jetzt mal verstehen, warum du das glaubst, ähm, warum hältst du das für überzeugend und das nicht und äh, das dann nicht für überzeugend, wieso vertraust du diesen Quellen, aber diesen nicht? und dann mit diesen Leuten, Menschen reden können, mit dem Ziel, einen Prozess der Selbstreflexion auszulösen. Denn nur das ist es, was die Leute da rausholen kann. Das ist halt ein langwieriger Prozess, das ist ein sehr anstrengender Prozess, der ist beileibe nicht immer von Erfolg gekrönt. Und das ist vielleicht auch ein Prozess, den man gar nicht immer führen möchte, denn manche Verschwörungstheorien sind ja sehr unappetitlich äh, rassistisch oder antisemitisch und man möchte vielleicht nicht hingehen und fragen, warum glaubst du denn, dass die Juden daran schuld sind, sondern man möchte auf den Tisch schauen und sagen, Moment mal, also hier bei unserem Esstisch wird sowas nicht verbreitet. Das heißt, man muss da immer ganz genau differenzieren, wie weit sind die Leute da schon drin, wie kann man die erreichen, wie kann man sie vielleicht auch über andere Wege erreichen und dann muss man im Einzelfall entscheiden, wie man vorgeht. Aber man wird nicht alle erreichen können.
1: Also Sie glauben, es wird einen kleinen Teil geben, der jetzt dort verbleibt?
0: Also es ist so, dass wir wissen, dass ähm, es einen Teil geben wird, der also immer an Verschwörungstheorien glauben wird. Das ist eine Minderheit auch in der amerikanischen Gesellschaft, aber es ist eine signifikante Minderheit. Also in den USA ist es so, dass Studien zeigen, so die Hälfte der Amerikaner glaubt an mindestens eine Verschwörungstheorie. Diese quantitativen Studien haben immer das Problem, dass äh, die dann nicht unterscheiden können, wie wichtig ist das denn wirklich für die Identität dieser Menschen. Also man kann sicherlich schätzen, dass... Äh, die, der Teil der Amerikaner, die wirklich ihr Leben nach Verschwörungstheorien ausrichten, ähm, dann vielleicht maximal die Hälfte davon ist, also ein Viertel der Bevölkerung, was sehr viel ist. In Deutschland ist es so, dass so ein Drittel generell empfänglich ist für Verschwörungstheorien und man aber davon ausgehen kann, es ist eher so dann wiederum ein Drittel des Drittels, also eher so zehn Prozent der Gesamtbevölkerung, die wirklich ihr Leben nach Verschwörungstheorien ausrichten, die für den rationalen Diskurs eigentlich mehr oder weniger verloren sind.
1: Nun, Wir haben uns jetzt sehr auf die USA konzentriert. Ich möchte jetzt mal einen Blick nach Deutschland werfen. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon der AfD in Baden-Württemberg schrieb in einer 2009 erschienenen Monografie von ihm äh, von den Protokollen der Weisen von Zieren und dort nutzt er diese als eine seriöse Quelle, obwohl diese nun ja, bewiesenermaßen gefälscht sind. Ist das symptomatisch? Sind Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch? Also man hört es ja in den Medien in letzter Zeit immer wieder, ähm, ja, es sind mehr und mehr. Und das hat jetzt auch in 2020 hat sich so angefühlt, weil natürlich ganz viele Videos im Netz kursierten von Verschwörungstheoretikern, ganz, ganz viele Spiegel-Reportagen. Stimmt dieser Eindruck, der oft vermittelt wird, dass es jetzt immer mehr Verschwörungstheoretiker in Deutschland gibt?
0: Also es ist so, dass ähm, wir vermutlich davon ausgehen können, dass die Zahl derjenigen Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, mit dem Internet wieder zugenommen hat. Ähm und wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, aber wir wissen nicht genau, nicht, wo sie vorher war. Es ist so, wir können wahrscheinlich sagen, dass vor 100, 200 Jahren, es war völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben, damals hätten wahrscheinlich weit über 90% der Menschen in Deutschland gesagt, ja, ich bin empfänglich für Verschwörungstheorien und man hätte das rausgefunden über die. Mittlerweile sind wir so bei einem Drittel und vielleicht ist das hochgegangen von, keine Ahnung, 20% vor dem Internet jetzt bis zu einem Drittel. Dieses eine Drittel ist aber sehr stabil und es ist so, dass ähm, die Zahl auch nicht zugenommen hat in der Corona-Krise. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von empirischen Studien, ähm, die ihre Daten erhoben haben nach Beginn der Corona-Krise, nämlich im Sommer oder im Herbst. Und die kommen alle genau auf dieses eine Drittel, das generell empfänglich ist für Verschwörungstheorien. Das heißt, wir stellen nicht fest, dass es da einen Anstieg gibt. Es kommt uns allerdings anders vor. Und woran liegt das? Die Leute sind lauter geworden, die Leute gehen auf die Straße. Aber dafür gibt es, glaube ich, so ein paar Gründe, weshalb wir die mehr wahrnehmen und weshalb die aktiver geworden sind. Erstens, ähm, wir dürfen uns den Glauben an Verschwörungstheorien nicht als etwas vorstellen, was an oder aus ist, was man hat oder nicht hat. Sondern das ist etwas, was ähm, in ganz vielen graduellen Abstufungen existiert. Und wahrscheinlich sind ganz viele Menschen, die empfänglich sind für Verschwörungstheorien durch die Corona-Krise, weil das eben so ein Moment der fundamentalen Unsicherheit war, vielleicht so zwei, drei Stufen weiter Richtung verschwörungstheoretischer Pol gewandert. Zweitens ist es so, dass die allermeisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, äh, entgegen der landläufigen Meinung nicht psychisch krank sind. Die sind nicht paranoid oder sonst irgendwas. Die wissen sehr gut, dass das, was sie glauben, von vielen Menschen um sie herum nicht geglaubt werden. wird. Haben wohl aber durchaus Interesse an einem guten Verhältnis zu Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Menschen aus ihrer Familie, Menschen aus dem Sportverein. Und deshalb behalten die ihre Ideen oft für sich. Und auch Familien sind ja zum Beispiel sehr gut darin, solche Sachen totzuschweigen, strittige Themen bei Familienfeiern oder anderen Zusammenkünften. Bei Corona ist es jetzt allerdings so, wenn es schon allein um die Frage geht, wie und wo und unter welchen Bedingungen man sich überhaupt treffen kann, dann kommen solche Dinge natürlich zu, 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 zur Sprache und dann sprechen natürlich auch Verschwörungstheoretiker. Und da kommt dann noch ein dritter Punkt hinzu, meiner Ansicht nach. Und der ist, dass ähm, Corona-Verschwörungstheorien zwar nicht neu sind, das sind in den allermeisten Fällen wird Corona einfach angebaut an bereits existierende Verschwörungstheorien, dass aber doch die Qualität der Bedrohung sich ein wenig geändert hat für die meisten Verschwörungstheoretiker. Denn... Im Normalfall ist das, was die meinen, entdeckt zu haben, eine relativ abstrakte Bedrohung, die keinen Einfluss auf ihr tägliches Leben hat. Also wenn ich denke, ich habe begriffen, die Amerikaner haben die Anschläge auf das World Trade Center selbst begangen, dann bedeutet das für mein tägliches Leben erstmal gar nichts. Ich kann das einfach so weiterleben, kann weiter jeden Morgen schwimmen gehen, kann mit dem Hund rausgehen, kann ähm, mich in der Kneipe mit Freunden treffen und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich allerdings meine, Corona ist alles nur Lug und Trug, um irgendwelche anderen Ziele zu verwirklichen, dann werde ich in jeder Sekunde meines täglichen Lebens daran erinnert, dass ich selbst jetzt persönlich Ziel der Verschwörung geworden bin. Ich muss eine Maske tragen, ich muss Abstand halten, ich kann ganz viele Dinge nicht mehr machen, es gibt eine Ausgangssperre und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass die Leute emotionalisiert sind und mobilisiert sind. Und deshalb sprechen sie mehr darüber, deshalb gehen sie auch auf die Straße und protestieren. Und... Ähm, Deshalb kommt es uns manchmal so vor, als hätte das extrem zugenommen und sei so viel schlimmer geworden. Das geben die Zahlen aber nicht her und man muss auch sagen, es gab 2014, 15 schon mal eine große Protestwelle in Deutschland auf der Grundlage von Verschwörungstheorien, das waren die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden, also die sich gegen die Politik der NATO im Hinblick auf die Ukraine und die Krim gerichtet haben. Das waren nur... Demonstrationen, die an ganz vielen Orten stattgefunden haben, die waren nicht so konzentriert wie die Anti-Corona-Demonstrationen seit dem Sommer sind und natürlich fanden die zu einer Zeit statt, wo sich niemand daran gestört hat, dass die Leute da draußen standen und ohne Maske und Abstand zusammen protestiert haben und ähm, diese Leute sind auch wieder von der Straße verschwunden und meine Hoffnung wäre, dass wenn die Corona-Krise mal vorbei ist, wenn äh, das Virus unter Kontrolle ist, wir geimpft sind, die Maßnahmen aufgehoben sind, dann die Menschen, die an Corona-Verschwörungstheorien glauben, nicht aufhören, an Verschwörungstheorien zu glauben. Aber das wird nicht mehr täglich Thema sein. Und insofern wird es, glaube ich, auch wieder besser möglich sein, mit diesen Menschen im alltäglichen Umgang, äh, Umgang klarzukommen. Also ich wäre da nicht so pessimistisch.
1: Ich will noch mal ganz kurz, weil, es eben jetzt, weil wir eben auf die, über die Corona-Krise gesprochen haben, wie geht man jetzt mit jemandem um, wenn jetzt sagen wir mal, irgendwie einer in der Familie auf einmal ein bisschen anfängt, jetzt nicht direkt, was um Riesiges ist, riesige, dass da eine riesige Verschwörung hintersteckt, aber dann so Anzeichen dafür gibt, Symptome, Das ja, ich glaube nicht glaub nicht die offizielle Version oder über den Ursprung des Virus zum Beispiel, was es ja auch oft gibt, was macht man dann in so einem
0: also wenn jemand so eine Tendenz dazu hat, aber noch nicht völlig überzeugt ist davon, dann kann man mit diesen Menschen eigentlich noch recht gut reden. Da kann man wirklich hingehen und sagen, du, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Weil das weist die typischen äh, Argumentationsmuster auf. Schau doch mal hier im Internet, es gibt ja ganz viele tolle Faktenchecker-Seiten mittlerweile, die Verschwörungstheorien, äh, die Banken. Und dann kann man sagen, schau dir das doch mal an, die nehmen das da gut auseinander und dann können wir uns mal darüber unterhalten. Das heißt also, wenn Menschen da noch nicht richtig drin sind, dann kommt man mit den Fakten sehr wohl weiter und dann ist es sehr wichtig, das auch klar zu benennen und dagegen zu halten. Wenn sie allerdings, das hatten wir ja vorhin schon, so richtig überzeugt sind davon, dann hat man halt mit den Fakten keine Chance, dann muss man eher auf so einer Metaebene ebene kommunizieren, um diesen Prozess der Selbstreflexion in Gang zu bringen.
1: Also wenn es quasi noch am Anfang ist, dann ist da noch eine Möglichkeit da. Also
0: dann gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn die Leute nicht so richtig tief da drin sind, dann hat man, kommt man mit Argumenten gut weiter. Die allerbeste Möglichkeit ist allerdings nicht das Debunking, sondern das sogenannte Pre-Bunking. Das heißt, wenn man Leute im Vorhinein aufklärt über das Funktionieren von Verschwörungstheorien im Allgemeinen und eventuell auch die Argumente bestimmter Verschwörungstheorien, dann ähm, sinkt die Neigung äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen dann an diese Verschwörungstheorien glauben. Insofern bin ich mittelfristig wirklich auch ganz optimistisch, weil was passiert ist ja durch die Corona-Krise und die hohe Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise ist, dass die Politik das Problem jetzt absolut auf dem Schirm hat und ich bin auch in ganz vielen Gremien und bei Expertengesprächen dabei, also wo es darum geht, was kann man denn auch an der Schule machen gegen Verschwörungstheorien. Ich mache auch ganz viele Lehrerfortbildungen und da ist es wirklich so, dass man dann ähm, feststellt, also da gibt es ein großes Bedürfnis, das anzugehen und ich bin überzeugt davon, wenn man das zum Beispiel in den Lehrplänen der Schulen verankert, dass da über historische Verschwörungen gesprochen wird, aber natürlich auch dann über Verschwörungstheorien, was ja auch spannende Themen sind, glaube ich, und viele ansprechen, dann äh, kann kann man da ein sehr gutes Bewusstsein dafür schaffen, warum Verschwörungstheorien die Welt eben falsch erklären. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass es eine Drittel, das empfänglich ist für Verschwörungstheorien, dann in 10, 15 Jahren vielleicht auch wieder ein bisschen abgenommen hat.
1: Jetzt habe ich, haben wir darüber gesprochen, wie es eben familiär, wie man damit umgeht. Wie, glauben Sie, soll man journalistisch mit solchen Menschen umgehen? Ich habe es zum Beispiel ganz am Anfang erklärt, äh, erwähnt, dass zum Beispiel Reporterinnen und Reporter, Journalisten und Journalisten da über die Straße gegannt sind und wer, 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 wer findet den größten Fisch? Und das hat dann ein paar Lacher generiert, so, die Leute haben vor der Kamera getanzt und so. Meinen Sie, dass das der richtige Umgang ist?
0: Ja, also ich glaube, das ist so verständlicher als Umgang, dass das gemacht wird, weil man natürlich manchmal auch vorführen möchte, wie absurd diese Ideen sind und weil das natürlich am leichtesten geht, wenn man die Leute selbst sprechen lässt, denn wenn man irgendwie dann zum Beispiel dem Publikum erzählt, die glauben das und das, dann sagt das Publikum, das hat sich doch jetzt ausgedacht, wenn da einer steht und das wirklich erzählt, dann hat man irgendwie den Beleg dafür. Ähm, es ist halt so, dass äh, Verschwörungstheorien sind ein aufregendes Thema, die sind auch ein unterhaltsames Thema und ähm, die Berichterstattung ist nicht immer frei von Sensationalismus und gerade wenn man dann, ich sag mal, so die größten Deppen vorführt, in Anführungszeichen, dann führt das natürlich auch dazu, dass man ähm, einfach... Äh, suggeriert, diese Leute haben alle irgendwie einen an der Waffel, die müssen wir gar nicht ernst nehmen. Und das geht dann oft einher, paradoxerweise, mit so einem Insistieren darauf dass Verschwörungstheorien auch unfassbar gefährlich sind, dass die um sich greifen, schlimmer als das Virus und äh, exponentiell zunehmen. Und diesen alarmistischen Diskurs in den Medien, den finde ich auch sehr, sehr problematisch. Das ist äh, bei den Medien manchmal so, wie bei der Politik ist mein Eindruck, die haben, die haben zwei Modi. Der eine Modus ist, es überhaupt kein Problem und nicht interessant. Und der andere Modus ist, es ist alles eine große Katastrophe. So eine Zwischenposition von, ja, wir sollten das ernst nehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Untergang der deutschen Demokratie bevorsteht, weil da ein paar Zehntausend Menschen auf der Straße demonstrieren, das findet sich dann leider nicht so wahnsinnig ähm, nicht so wahnsinnig häufig. Generell muss man allerdings sagen, die Berichterstattung über Verschwörungstheorien ist schon besser geworden auch in den letzten Jahren. Also Ich erinnere mich an Zeiten, wo man dann im Internet, wann immer da was über Verschwörungstheorien stand, man sich sofort durch die Galerie klicken durfte, die 20 aufregendsten Verschwörungstheorien und was wäre, wenn sie wahr wären, wo das dann also auch quasi wirklich für Unterhaltung und einfach zum Generieren von Klicks auch ausgeschlachtet wurde. Das ist mittlerweile verschwunden. Es ist allerdings auch klar, dass die Medien nicht, weil sie eben auch einer Ökonomie der Aufmerksamkeit unterworfen sind, über Verschwörungstheorien immer so berichten können, wie die Banking-Experten sagen, dass es am angemessensten wäre. Denn äh, wenn man sich anschaut, was die Experten sagen, dann würden die sagen, naja, man soll immer erstmal sagen, wie es wirklich ist. Und dann kurz sagen, es gibt übrigens Leute, die sehen das anders, die behaupten das und das und das ist eine Verschwörungstheorie, dann ganz kurz sagen, das stimmt aber nicht und die Hauptargumente aufführen und dann nochmal wiederholen, wie es wirklich ist. So kann aber natürlich kein journalistischer Artikel über Verschwörungstheorien funktionieren. Also da muss natürlich im ersten Absatz was über Bill Gates kommen und die Vorwürfe, die gegen Bill Gates erhoben werden auf diesen Demonstrationen. Man kann ja nicht damit anfangen, dass man quasi die ersten vier Absätze nochmal sagt, ja die Corona-Krise ist real und das Virus ist real und es sterben ganz viele Menschen. Und es ist auch nicht menschengemacht, das Virus. Es gibt aber Menschen, die behaupten das. Dann hat man seine Leser schon verloren. Das heißt, der Journalismus ist da teilweise auch in der Zwickmühle. Insgesamt finde ich aber, dass sich Journalistinnen und Journalisten jetzt im letzten Jahr ganz gut geschlagen haben. Das Einzige, was mich so richtig nervt, muss ich sagen, das ist diese öffentliche Diskussion, die geführt worden ist in den letzten Monaten über den Begriff der Verschwörungstheorie, wo dann oft behauptet wurde, das ist auch ein Begriff, der in der Wissenschaft umstritten ist, was nicht stimmt. International stimmt es schon dreimal nicht. Das kann ich sagen, als jemand, der ein großes Netzwerk koordiniert hat mit Forschenden aus über 40 Ländern. In keiner Sprache wird diese Diskussion geführt, nur auch in der deutschen Sprache wird sie geführt. Und im Grunde wird der, diese Diskussion auch nicht in der deutschen Wissenschaft geführt. Also mir fallen so zwei, drei Forschende ein, die Probleme haben mit dem Begriff Verschwörungstheorie, die wirklich an dem Thema arbeiten. Ansonsten sind das vor allem Leute, die bei Stiftungen arbeiten oder Leute, die so Öffentlichkeitsarbeit machen oder Leute, die im Journalismus arbeiten und die dann von irgendwoher die Idee bekommen, man sollte nicht mehr Verschwörungstheorie sagen, sondern nur noch Verschwörungsmythos oder Verschwörungserzählung. Und im Grunde blind dafür werden, dass äh, die Wissenschaftler, die sich wirklich damit beschäftigen, auch insbesondere analytische Philosophen, die ja die strengsten sind, wenn es um so Definitionen geht und Begriffe geht, ähm, einhellig der Meinung sind, der Begriff Verschwörungstheorie ist angemessen, weil Verschwörungstheorien das machen, was Theorien im Allgemeinen machen. Ähm, sie versuchen auf der Grundlage miteinander verknüpfter Aussagen Wissen über die Welt zu schaffen. Ob diese Aussagen, nichts ist wie es scheint, äh, nichts geschieht durch Zufall, alles ist miteinander verbunden, letztendlich sinnvoll sind, und deshalb ähm, valides Wissen über die Welt generieren, das ist äh, für die äh, Vergabe des Begriffs Theorie erstmal sekundär. Es gibt ganz viele historische Theorien, die sich als falsch erwiesen haben ähm, in den Naturwissenschaften, aber auch in den Geisteswissenschaften. Und insofern ähm, ist der Theoriebegriff ähm, angemessen. Und ich finde, er hat auch noch den Vorteil, dass er diejenigen Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht so völlig zu den anderen macht. Wenn man sagt Verschwörungsmythen, dann nimmt man immer für sich in Anspruch, wir haben die Logik, die haben die Mythen. Wenn man sagt Verschwörungserzählung, nimmt man für sich in Anspruch, die haben die Erzählung, wir haben die Fakten. Aber Theorien über die Wirklichkeit bilden wir alle. Nur die einen bilden Verschwörungstheorien, die anderen bilden nicht Verschwörungstheorien. Die Verschwörungstheorien sind problematisch und stimmen nicht. Aber dahinter steckt derselbe Versuch, die Welt zu verstehen, der auch nicht Verschwörungstheorien antreibt. Und insofern bin ich ein großer Verfechter dieses Begriffs.
1: Das ist auch ein, ein Unterkapitel in dem Buch, wo Sie darüber sprechen, dass manche Leute zum Beispiel sagen, man sollte Verschwörungsideologien zum Beispiel sagen. Nun, Professor Butter, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich eine hochinteressante Einführung. Man hört es nämlich immer wieder, Verschwörungstheorien, also das war jetzt in letzt, letztes Jahr viel auch im Journalismus ein großes Thema, klar, wegen den ganzen Protesten. Es ist aber schön, auch mal zu wissen, was das genau ist, woher der Hintergrund kommt, wo es diese gab, worunter man unterscheidet. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich im nächsten Monat. Danke, Herr Professor Butter.
0: Danke sehr, vielen Dank für die Einladung. Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.